0: Bienvenue sur Shift, je suis Lauriane, coach carrière et reconversion pro. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des exercices et des témoignages pour passer la seconde dans ta carrière sans perdre la tête. J'ai d'ailleurs créé un quiz rapide pour découvrir quel est ton super talent et dans lequel je te partage des conseils carrière en lien avec ton profil. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, le lien est dans le descriptif de l'épisode. C'est parti Hello petit renard des neiges, les confettis des fêtes de fin d'année s'estompent. J'espère que tu as survécu au débat enflammé sur la meilleure recette de bûche de Noël ou encore à l'overdose de Maria Carré qu'on a remis au frigo jusqu'à l'année prochaine. J'imagine que, comme moi, tu as peut-être préparé ce début d'année comme jamais, prêt à conquérir le monde. Et si le premier objectif sur ta liste était de donner du sens à ta carrière alors déjà, permets-moi de te dire que c'est un super objectif, félicitations <rire> Ceci étant dit, une fois que tu as fait ce constat, tu te sens peut-être comme face au mur en réalisant que ben, ça fait déjà un moment que tu ressens que tu n'es pas à ta place dans ton taf, que tu ne vois pas ta contribution, pourquoi tu le fais, ce que tu apportes et que tu ne vois pas comment faire pour justement trouver du sens. Avant de te détailler trois des blocages auquel tu fais peut-être face dans ta quête de sens au travail, on va déjà faire le point sur ce que j'entends par « trouver du sens dans sa carrière » histoire d'être tous en phase dans la discussion. Pour moi, cela fait référence à deux choses. La satisfaction personnelle et le sentiment d'accomplissement. Trouver du sens dans sa carrière, ça implique d'être aligné avec ses valeurs personnelles, ses passions, ses compétences et d'avoir des succès. Ou en tout cas, d'être capable de mesurer ce que l'on fait dans son travail et à quoi ça sert, pour l'employeur, pour la société, pour soi-même, pour le client, etc. C'est pourquoi j'ai listé ces trois blocages qui sont pour moi les trois principaux que l'on peut avoir dans sa quête de sens. Pour chaque blocage, je vais te donner un mini-objectif à mettre dans tes actions 2024 et à faire dès que possible pour avancer vers ta big vision. Le premier blocage, c'est le manque de clarté personnelle. Pour savoir comment trouver du sens dans ton travail, il est primordial d'avoir un cadre, une vision claire de tes valeurs, de tes passions, de tes compétences, etc. Si tu ne te connais pas ou que tu ne te comprends pas, cela peut conduire à des choix de carrière incompatibles avec ce qu'il te faut réellement. Pour avancer sur ce point, je t'invite à commencer une introspection approfondie. Cela peut comprendre la définition de tes valeurs, l'identification de tes passions, la liste de tes besoins, etc. Pour cela, n'hésite pas à faire des tests de personnalité, à lister tes compétences utilisées dans chaque expérience pro que tu as eue, à identifier tes talents. J'ai l'épisode de podcast numéro 13 à ce sujet, avec un peu plus d'exercices pour toi si jamais ça t'intéresse. L'objectif, en tout cas, c'est de définir ton cadre personnel, qui tu es, en quoi tu es bon et qu'est-ce qui te passionne. Deuxième blocage que tu peux avoir, ce sont les contraintes extérieures, qu'elles soient financières, familiales, sociales tu peux être influencé dans tes choix et de te sentir obligé de suivre un chemin qui ne correspond pas à tes aspirations profondes. Ces contraintes, elles peuvent être réelles, c'est-à-dire mesurables, palpables, vérifiables ou liées à des croyances. Le regard des autres, la pression familiale, la société ou même des collègues qui peuvent te créer des obstacles et te donner l'impression que telle voie n'est pas pour toi. Même si, intérieurement, tu te dis « bah quand même, je pense que ce serait bien aligné avec qui je suis pourtant ». Donc, pour ce qui est des contraintes extérieures, il est important déjà de les comprendre. Quelles sont les causes extérieures qui t'empêchent de partir ou qui t'empêchent de changer de job Sont-elles réelles ou sont-elles liées à des croyances Comment est-ce que tu peux t'en assurer Une fois que tu as réglé cette étape, tu as deux possibilités. Si ta contrainte extérieure, elle est factuelle et réelle, tu peux travailler à un plan d'action pour explorer des solutions flexibles afin d'atténuer ces contraintes. Si ta contrainte elle est liée à une croyance interne ou une peur, il te faut prendre le temps, seul ou en étant accompagné d'un coach, de lancer des actions pour inverser cette limite et changer ton état d'esprit sur la croyance pour te permettre d'avancer. Il y a des techniques très pratiques et très puissantes pour pouvoir transformer une croyance limitante en une croyance aidante. Le troisième blocage, c'est la procrastination la flemme. Je mets les deux dans le même bloc. Je vais t'expliquer pourquoi. Le troisième blocage, c'est donc un blocage 100% interne, mais que je mets à part des peurs et des croyances. Tu sais que tu ne trouves pas de sens à ta carrière, tu es assez clair sur ton cadre et tu n'as pas vraiment de contraintes extérieures, mais tu ne fais rien. Tu te dis, par exemple, je ferai le point cet été, ou encore cette semaine, je suis KO, mais semaine pro, je prends le temps de me pencher sur mon changement de carrière, ou encore le fameux il faut que je le fasse, que tu euh, utilises à la machine à café, à l'apéro avec tes potes, en famille, etc. Alors quand je te décris le blocage comme ça, tu te dis peut-être que ça n'a pas l'air compliqué de le débloquer. Mais ça reste le cas le plus fréquent et tu es peut-être concerné. Mais alors pourquoi il y a autant de personnes qui ne font pas, qui n'agissent pas Eh bien déjà, notre cerveau est bien foutu, mais il est resté un peu à l'âge de Cro-Bagnon. Pour lui, un changement est égal à un danger, et un danger est égal à la mort. Donc, par définition, il va nous forcer à voir tout ce qui est inconnu comme un danger de mort potentiel. Alors, c'était très utile du temps des hommes préhistoriques, hein, mais effectivement, il n'a pas évolué aussi vite que nous, notre petit cerveau, ce qui fait qu'il ne voit pas la différence entre changer de métier et la peur de tomber sur un mammouth dans une grotte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et désolé de te secouer un petit peu le cocotier situé dans ce cas-là, mais la raison pour laquelle on ne fait rien, c'est que c'est hyper confortable. C'est confortable d'être, j'utilise des guillemets, victime de son, de son taf ou de son job. Pouvoir dire que ça ne va pas, qu'on en a marre, ça alimente les conversations, on reçoit de la sympathie, de l'écoute, du soutien, beaucoup plus que quand tout va bien. Parce que quand tout va bien dans ton taf, il ben, n'y a pas de sujet de discussion. Ça va ton taf Oui, oui, nickel. Bon, next. Et c'est vrai que c'est hyper agréable de se sentir écouté et soutenu et protégé. Et c'est hyper important. Cependant, en attendant, rien ne change. Alors comment sortir de ce bourbier Eh bien, rappelle-toi déjà une chose. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Personne ne va venir te chercher et t'apporter sur un petit plateau d'argent le métier de tes rêves. C'est simple hein, ce que je dis, mais ça fait du bien de l'entendre de temps en temps. Il te faut donc créer du mouvement. C'est ce qui te manque dans ce blocage-là. Alors, comment créer du mouvement quand on n'est pas bloqué par une deadline et qu'en fait, ben, on décide quand on veut se bouger Il y a un, un des exercices que je connais qui est assez puissant, que j'ai partagé d'ailleurs dans le premier épisode de, de mon podcast, ever, qui est celui du miroir. En gros... Il faut penser au miroir de la vérité dans Blanche-Neige et les sept nains. Donc tu te mets devant ton miroir, en vrai ou dans l'esprit, hein, le miroir n'est pas important, c'est juste le, le titre d'exercice. Et tu listes toutes les excuses que tu te donnes pour ne pas commencer ta reconversion pro maintenant ou ne pas chercher un autre métier maintenant. Et en face de chaque excuse, chaque bonne raison, je dis des excuses, mais ça peut être à, à tes yeux des bonnes raisons pour lesquelles tu ne fais rien, en face de chaque raison, tu notes quelle solution tu vois pour pouvoir t'aider. Tu fais la liste de tout, tout ce que tu dis. J'ai pas le temps, je sais pas par où commencer, y a pas de taf, tout ce qui peut te venir en tête comme euh, bonne raison de ne pas te bouger maintenant. Même si à l'intérieur de toi, tu sais que c'est pas des vraies raisons, fais quand même l'exercice. Et en face de chaque raison, tu te mets la solution et tu choisis à la fin de ta liste une des solutions que tu as listées et tu la lances aujourd'hui. Et le fait de l'ancer aujourd'hui va faire que tu vas avoir déjà un premier mouvement. Et le premier mouvement engendre un deuxième mouvement. Si jamais tu t'arrêtes là, tu peux toujours revenir sur cette liste et reprendre l'action suivante, une autre solution que tu n'avais pas encore euh, testée. Ça va t'aider à sortir un peu de l'immobilisme et à te donner le petit coup de pied aux fesses dont tu as besoin pour euh, commencer à explorer les, les solutions potentielles. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire sur ces trois blocages de quête de sens trouver du sens dans sa carrière c'est un processus qui est évolutif c'est à dire que ça peut impliquer des ajustements tout au long de la carrière en fonction de ton évolution personnelle de tes expériences etc donc ça demande un petit peu de travail mais le résultat en vaut vraiment la peine c'était tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'a plu merci beaucoup de m'avoir écouté si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en MP sur mon insta Lauriane Coaching ou via mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine. Passe une très belle journée